0: C'est
1: signé.
2: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Retro News, le site de presse de la BNF, le quotidien La Croix, est raconté par l'historien Nicolas Offenstadt. Cap aujourd'hui sur la Chine. En 1918, la Chine est dans le camp des vainqueurs et si elle n'était pas au cœur des opérations militaires de la Grande Guerre, la Chine vit alors un moment absolument central de son histoire. Vous le verrez, c'est une véritable révolution culturelle et politique qui a jailli de la résolution du conflit et surtout du traité de Versailles. Un siècle après, on célèbre encore en Chine les moments clés de cette histoire, quand s'affirmait le nationalisme et qu'était fondé le parti communiste chinois.
1: 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt sur France Inter.
2: Deuxième épisode, la Chine en 1918, l'émergence d'une Chine nouvelle. Bonjour Nicolas Offenstadt. Bonjour. La Grande Guerre, c'est un moment clé dans l'histoire de la Chine, malgré les apparences, parce qu'elle n'était pas au centre des opérations militaires.
0: Oui, absolument. Bien sûr, il y a eu quelques opérations militaires euh, en Chine, mais c'est pas pour ça que la mémoire a retenu cette époque. C'est qu'en réalité, hein, toute une partie euh, de la Chine contemporaine est née de cet événement, et notamment euh, du traitement qui a été réservé à la Chine au moment des négociations de la paix de 1919. Donc, et du traité de Versailles Absolument. On peut dire que le traité de Versailles, c'est vraiment un moment fondateur, Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle encore en Chine, hein. c'est un moment fondateur du nationalisme moderne et de toute l'histoire d'ailleurs, de la Chine contemporaine. On et va vous voir. allez nous
2: expliquer pourquoi Parce que la
0: Chine était dans le camp des vainqueurs et pourtant le traité de Versailles, elle ne l'a pas signé. Absolument. La Chine est entrée en guerre du côté des Alliés en 1917. Et donc, elle a participé aux négociations du traité, mais les choses ont mal tourné. Ceci dit, si on veut comprendre ce qui s'est passé en 1919 à Versailles pour la Chine, il faut évidemment remonter en arrière.
2: Alors, faisons-le, remontons un peu en arrière, remontons à la Chine d'avant 1914, parce que c'est une Chine qui est déjà tiraillée par des influences contradictoires, qui est l'objet de toutes les
0: convoitises. Oui, absolument. Pour comprendre pourquoi la Chine est impliquée dans la guerre de 14-18, et pourquoi ensuite, évidemment, son règlement sera si important pour l'histoire de la Chine euh, contemporaine, il faut remonter, disons, au moins au milieu du 19e siècle. Pourquoi Parce que euh, à partir de là, à travers tout un ensemble de traités, la présence étrangère, c'est-à-dire celle des grandes puissances coloniales, des grandes puissances impérialistes, la France, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche-Hongrie, jouent de plus en plus un rôle dans la Chine, c'est-à-dire que ces puissances obtiennent des avantages commerciaux et politiques sur le territoire chinois lui-même, notamment dans ses ports, hein, tout ce qui a trait au commerce. Hein. On a compté plus de 27 zones de concession qui ont été données à des puissances étrangères. Donc, en quelque sorte, il y a une mainmise de plus en plus forte des puissances coloniales sur la Chine, et puissances qui, d'ailleurs, vont encore accroître euh, leur emprise après la défaite de la Chine contre le Japon en 1895. Là, véritablement, à les puissances occidentales, un profit de l'affaiblissement euh, du pays pour obtenir encore des avantages. Quand
2: on dit la Chine, on parle d'un empire, d'un empire épuisé, d'un empire qui n'a plus les moyens de
0: défendre les frontières de son pays-continent oui, tout à fait. On parle d'un empire, hein, c'est la dynastie des Qing, donc une dynastie manchoue qui certes, devant les problèmes qui ne sont pas seulement d'ailleurs liés à la présence des puissances étrangères, mais il y a tout un ensemble de problèmes économiques et industriels en Chine, une dynastie qui va s'orienter vers des réformes, vers une monarchie constitutionnelle, qui va tenter de développer une industrie qui n'avait pas euh, véritablement euh, vu le jour. Mais en réalité, il y a des mouvements réformateurs qui n'en veulent plus, qui ne veulent plus de cette dynastie à la fois répressive et inefficace. Et donc, progressivement, hein, il y a véritablement hein, des alliances anti manchou un véritable mouvement révolutionnaire qui se met en place. Il y a et un
2: nom, un nom qu'on a en tête quand on ouvre les
0: livres d'histoire contemporaine, c'est Sun Yat-sen. Absolument. Sun Yat-sen qui va être un, le grand animateur hein, de euh, ce mouvement anti mandchou qui va fonder en 1905 euh, la Ligue Jurée. Cette Ligue qui va être en quelque sorte, l'ancêtre d'un parti fondamental dans l'histoire de la Chine contemporaine, d'un parti nationaliste, qui est le Guomindang, fondé en 1912. Et donc, ces réformateurs, ces révolutionnaires anti manchou mais aussi anti-impérialistes, parce que, évidemment, c'était la dynastie qui avait laissé les étrangers prendre possession de nombreuses richesses et euh, de nombreux pouvoirs en Chine, conduit à une révolution en 1911, une révolution qui est un mélange de l'aristocratie traditionnelle chinoise et puis des partisans d'un monde nouveau, hein, d'un monde euh, républicain. Ils, mettent, euh, ils font tomber l'empire Ils font tomber l'empire, tout à fait. L'empire, mais sans doute qui ne transforme pas complètement la société. En tous les cas, la République est proclamée en 1912, c'est l'effondrement des Kings, hein, donc, qui avaient été accusés de vendre le pays aux intérêts étrangers, mais aussi d'avoir réprimé les mouvements réformateurs. Et que devient alors Sun Yat-sen en 1914 Alors, les rapports de force font que Sun yat qui avait été quand même l'âme intellectuelle aussi de cette révolution et de cette république, va céder la place à un fonctionnaire de carrière, Wang Shikai, qui avait une réputation de moderniste car il avait rendu l'armée chinoise plus moderne, mais qui va s'affirmer en réalité très autoritaire. Il va même restaurer l'Empire. Et à quoi donc ressemble la Chine en 1914 On a une Chine donc qui a proclamé la république, mais finalement qui est gouvernée par... Un régime de type autoritaire, une Chine qui est divisée, une Chine qui est morcelée, entre d'une part les proches de Wang Shekai, les seigneurs de la guerre encore très puissants, et puis ce parti nationaliste hein, si important, le Mindang. Ça ressemble à une guerre civile. En tous les cas, il y a de fortes oppositions et la guerre civile euh, va marquer effectivement euh, la Chine encore euh, jusqu'à la prise de, finalement du pouvoir des communistes en 1949.
2: En 1914, la Chine, elle veut être un peu à l'écart. Elle n'a pas envie de participer au conflit. Donc, euh, au départ, elle déclare sa neutralité. Oui, absolument.
0: Elle participe pas à la guerre en 1914. Absolument. Le 6 août, la Chine va déclarer sa neutralité. Mais vous imaginez bien qu'avec la présence de toutes ces puissances, hein, et d'ailleurs des puissances opposées, puisque vous avez aussi bien en Chine un désintérêt austro-hongrois et allemand que russes, français et anglais. Donc finalement, hein, tous ceux qui s'affrontent sur le continent sont aussi en Chine. Ils sont en Chine et du coup, hein, dès le début de la guerre, il y a des affaires d'espionnage, il y a des affaires de désinformation, il y a des guerres commerciales, il y a des manœuvres maritimes. Et je crois que c'est important de rappeler ici que la guerre, dès 1914, c'est véritablement une guerre mondiale. Donc il n'y a aucun continent qui va échapper à l'influence du conflit, et surtout pas la Chine.
2: Et notamment un pays dont on n'a pas encore parlé, mais qui est absolument essentiel et qui, lui, a aussi envie d'asseoir son empire sur la Chine, c'est le Japon.
0: Oui, le Japon qui n'a cessé de monter en puissance hein, avec Meiji depuis la fin du 19e siècle et qui va profiter, de, en quelque sorte, du fit de 1914 pour essayer de développer ses intérêts en Chine. Et notamment, il attaque les possessions allemandes à Qingdao, Tsintao dans le Shandong, des possessions qui se rendent le 7 novembre. Et pour l'anecdote, peut-être qu'un certain nombre de nos auditeurs auront reconnu ce nom. Tsingtao. Euh, exactement. Ceux hein, qui vont régulièrement dans les restaurants chinois ou japonais. Évidemment, ils boivent de la bière Tsingtao. Et la bière, évidemment, c'est une tradition allemande. Hein. Et donc, c'était les Allemands qui avaient importé la bière en Chine et donc qui va être ensuite récupérée par les Chinois. Donc, c'est vous dire qu'on est vraiment dans un monde internationalisé. Et donc, cette région, hein, le Shandong, donc, se rend le 7 novembre aux Japonais qui, par ailleurs, vont aussi occuper les îles Marianne, Caroline et Marshall en octobre. Donc, vous voyez, la Chine rentre véritablement, malgré tout, dans le conflit. Et du coup, les autres puissances interviennent aussi. Il y a des discussions avec les Anglais. D'autant que le Japon est conquérant. Il a non seulement avancé militairement, mais il est en train de mettre de plus en plus, d'accentuer sa mainmise sur la Chine. Autrement dit, la Chine est sous tutelle au début de la guerre. Elle ne l'est pas encore vraiment, mais il y a de plus en plus une avancée du Japon qui, en 1915, va édicter ce qu'on appelle, et c'est un moment très important pour l'histoire de la Chine aussi, les 21 demandes. 21 demandes qui sont en fait, finalement, l'exercice d'une forme de protectorat économique et politique sur la Chine, que la Chine va être obligée de concéder malgré les protestations. Et c'est intéressant parce qu'on se dit, finalement, cet impérialisme japonais, cette volonté de mettre la main sur la Chine, va faire comparer le Japon à l'Allemagne. Et on va dire, le Japon, c'est la Prusse de l'Est. Donc, en quelque sorte, les conquérants, hein, ceux qui veulent étendre euh, leur territoire, y compris par l'exercice d'un pouvoir violent. Donc, une radicalisation progressive hein, de la tutelle du Japon sur la Chine, hein, qui est à la fois politique, même si on y a mis un certain nombre de modérations, et qui est aussi financier. Car un certain nombre de prêts sont faits par le Japon au gouvernement chinois à une Chine qui est d'ailleurs toujours morcelée.
2: Et vous allez nous dire dans un instant Nicolas Offenstadt comment cette Chine divisée, morcelée, affaiblie a été malgré elle entraînée dans la guerre.
1: On a déjà volé des nuits On a déjà foulé l'ennui Sans s'ennuyer
2: Holidays, on a déjà.
1: 1918, un monde en révolution sur France Inter.
2: Aujourd'hui en Chine, comment la Chine, Nicolas
0: Offenstadt, est-elle entraînée malgré elle dans la Première Guerre mondiale ben D'abord, les Alliés, évidemment, sont très présents en Chine et c'est eux, notamment, qui vont obtenir une déclaration de guerre formelle hein, du gouvernement, sachant que la Chine, hein, on l'a dit, est à l'époque encore très divisée, très morcelée. Ça suscite d'amples débats, la situation est chaotique. Et d'ailleurs, la Chine entre en guerre, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, il y a peu de combats. Hein, sur son territoire, mais elle va notamment s'impliquer dans le conflit par l'envoi de travailleurs. Les fameux travailleurs chinois, sous une forme contractuelle, hein, des travailleurs qui sont envoyés en Europe pour soutenir la logistique du conflit, souvent illettrés, d'ailleurs originaires de, de différentes provinces de Chine, mais notamment du Shandong, Shandong qui, est... qui était celle qui était justement, on l'a vu à l'instant, hein, cette province qui a été occupée par l'Allemagne hein, et puis ensuite par le Japon euh, lors de la guerre elle-même. Où est cette province, juste pour qu'on puisse savoir C'est une petite péninsule hein, qui est euh, dans le euh, nord de la Chine, et c'est là, notamment, qu'on va recruter un certain nombre de ces travailleurs. Qui vont partir s'engager aux côtés des Britanniques, des Français Absolument, ils sont quand même assez nombreux puisqu'on en a autour de 140 000 hein, qui vont partir hein, entre 1916 et 1918 et qui vont répondre donc à ce besoin sans cesse croissant de main-d'œuvre qui permet aussi aux Alliés à la fois de profiter de l'implication de la Chine dans le conflit sans avoir à rentrer dans cette situation chinoise qui est inextricable vu de l'extérieur. Hein, entre les seigneurs de la guerre, le Mindang et le gouvernement, tout ça est très compliqué. Donc des, des Chinois qui vont avoir une expérience hein, de l'Occident, hein, parfois avec des révoltes, parfois avec des conflits, hein, c'est pas toujours très simple, et qui va contribuer aussi à la politisation d'un certain nombre de ces ouvriers chinois qui se fait en Europe absolument. assez largement en Europe oui et d'ailleurs certains vont non seulement participer à la guerre mais vont rester aussi pour la reconstruction parce que vous le savez après la guerre évidemment hein, on a besoin de bras et donc un certain nombre de ces ouvriers chinois euh, vont rester de ces travailleurs
2: certains d'entre eux quand on dit certains c'est vrai que les chiffres sont toujours ahurissants avec la Chine même et déjà à cette époque-là
0: il y en a près de 200 000 200 000 de ces travailleurs qui partent en Russie oui absolument hein, qui fait partie donc, de l'alliance donc ça fait effectivement hein, plus de autour de 350 000, hein, travailleurs qui ont euh, servi les alliés. Et donc, cette mémoire, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au temps du centenaire, on la redécouvre aussi. Hein, il y a deux plaques à Paris, par exemple, au moins, hein, qui rappellent la présence des travailleurs chinois. Et il y a un très beau cimetière à visiter, hein, pour nos auditeurs qui iraient se promener dans la région, de, celui de Noyel, hein, dans la Somme, qui est réservé aux travailleurs chinois et qui raconte en quelque sorte toute leur histoire. Il y a même une bande dessinée, aujourd'hui, qui est consacrée aux travailleurs chinois. Donc, vous voyez, au temps du centenaire, hein, et depuis quelques années, c'est une mémoire qu'en Europe aussi, Hein, on commence à réfléchir à cette présence de centaines de milliers de Chinois pendant la guerre ici. Alors en 1918, donc, la Chine est du côté des vainqueurs. On imagine
2: qu'elle a eu de très grands espoirs quand en Chine, on a découvert les
0: 14 points du président Wilson. On va les rappeler très rapidement. En gros, si vous voulez, c'est un discours du président Wilson, mais c'est tout l'esprit aussi de sa politique à l'époque. C'est d'encourager la démocratisation, d'avoir une diplomatie si moins secrète, plus ouverte, et aussi de promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc ça, dans l'oreille chinoise, ça veut dire se libérer de l'influence étrangère, retrouver la souveraineté sur ces territoires Absolument, hein, c'est de grands espoirs qui sont placés dans un tel discours. Hein. Et donc il y a une délégation chinoise hein, qui participe aux négociations euh, de 1919. À Versailles Absolument, et donc un des grands espoirs était évidemment hein, de récupérer hein, les territoires qui avaient été pris par le euh, Japon. Et notamment ces territoires, ces droits allemands sur euh, le Shandong. D'autant que, du coup pendant la guerre, il y avait eu des négociations croisées et les grandes puissances avaient garanti aussi au Japon un certain nombre de droits sur ces territoires. Donc on voit évidemment toute l'ambiguïté d'une négociation hein, où il y a deux acteurs qui attendent à peu près la même chose. Hein. Les Français et les Britanniques avaient promis tout et son contraire et aux Japonais et aux Chinois pendant donc, la guerre. Il y a de grandes négociations à Versailles hein, qui sont assez compliquées parce qu'il faut donner à l'un en prenant à l'autre, mais parfois on donne à l'un ce qu'on ne peut pas lui donner par ailleurs. Hein. Et notamment, c'est assez intéressant pour voir quand même qu'à l'époque de la domination coloniale, les enjeux raciaux étaient encore importants. Le Japon avait demandé une déclaration sur l'égalité des races. Ça lui a été refusé par les négociateurs occidentaux. Donc du coup, il fallait aussi compenser sur les questions territoriales. Donc vous voyez, une négociation, hein, ça implique des choses évidemment très amples. Mais le résultat pour notre histoire, pour la Chine, hein, c'est qu'en réalité, elle a été privée de ce qu'elle attendait. Cet Occident qu'on admirait de plus en plus. Parce que la révolution de 1911, la république de 1912, hein, elle s'était fait aussi. En espérant, dans un Occident qui permettait de prendre la distance avec la tradition chinoise, avec la tradition confucéenne, avec la soumission à l'ordre... Qui incarnait quelque chose comme la modernité Exactement Qui était pensé par un certain nombre d'intellectuels chinois comme la modernité. On va y revenir dans le détail. Et donc, du coup, cet Occident-là, dans lequel on avait tant d'espoir, finalement, il déçoit, il trahit. Il trahit, puisqu'il favorise le Japon. Et donc, l'indignation de tous ces jeunes chinois, de tous ces jeunes intellectuels chinois, de tous ceux qui ont suivi la situation politique, lorsqu'à Versailles, on apprend que le Japon gardera les droits allemands sur le champ, Donc, évidemment, c'est l'indignation. L'indignation, la Chine refuse de, de signer le traité de Versailles.
2: Et il y a un document assez exceptionnel qu'on va retrouver évidemment sur le site de l'émission de 1918, Un monde en révolution. C'est un témoignage, témoignage d'un jeune homme. Il est étudiant, chinois. Et voilà ce qu'il dit après le traité de Versailles. « Je me souviens que peu d'entre nous ont dormi pendant les nuits du 2 mai. Nous avons parlé presque toute la nuit avec un groupe d'amis. Nous sommes arrivés à la conclusion que, tôt ou tard, une guerre mondiale plus grande encore éclaterait et que cette guerre se déroulerait à l'Est. Nous n'avions plus rien de commun avec notre gouvernement, que nous ne connaissions que trop bien. Et nous ne pouvions pas non plus nous fier longtemps aux principes d'un soi-disant grand homme d'État, comme Woodrow Wilson, par exemple. » Regardant notre peuple et ses pitoyables masses
0: ignorantes, nous ne pouvions que sentir qu'il nous fallait combattre. Et oui, il faut combattre. Et ce combat, c'est les grandes manifestations et les grandes protestations du 4 mai 1919. Alors ça, c'est une date fondamentale hein, dans l'histoire de la Chine. Hein, c'est véritablement l'émergence hein, du nationalisme euh, chinois contre Versailles. Hein, Des contre... manifestations pour protester contre le traité. C'est deux choses, en fait, hein, le 4 mai 1919. C'est à la fois les manifestations donc du 4 mai et euh, celles qui s'en suivent, mais ceci un véritable mouvement, une révolution culturelle, hein, une transformation de plus en plus profonde hein, du monde intellectuel chinois, du monde politique, qui va amener à de grands euh, bouleversements. Et ça, d'ailleurs, c'est toujours très important hein, pour la Chine contemporaine. Le 4 mai, hein, c'est la fête de la jeunesse, hein, c'est célébré en Chine. Et puis, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Pékin ou qui iront, il faut aller absolument voir hein, le monument au 4 mai 1919, qui est dans le centre euh, de Pékin, pour rappeler cet événement. Et donc, qu'est-ce qui se passe le 4 mai 1919 en Chine C'est donc de grandes manifestations, des protestations qui... lancées par les étudiants Absolument. Hein, on évalue d'ailleurs à la moitié des étudiants de Pékin, hein, donc c'est évidemment très nombreux, qui se soulèvent contre cette domination étrangère, qui ne reconnaît pas les droits de la Chine, pour la souveraineté face à l'extérieur, et contre ce gouvernement hein, corrompu, qui a d'ailleurs, on l'a vu, euh, soutenu euh, le Japon, profiter de l'argent du Japon contre ces traîtres de l'intérieur. Bref, il y a la résidence d'un certain nombre d'administrateurs qui sont euh, réduites en cendres, hein, donc c'est vraiment des manifestations qui sont aussi violentes, et qui dépassent d'ailleurs le monde étudiant. Hein, ce, ce mouvement du 4 mai va s'étendre. Des commerçants en solidarité vont décréter le boycott des marchandises japonaises. Et puis de Pékin, progressivement, ce mouvement s'étend. Il s'étend à Shanghai, il s'étend à Canton, il s'étend dans le monde ouvrier. Des usines textiles sont en grève. C'est une des premières grèves de masse ouvertement politique dans l'histoire de la Chine, et donc c'est véritablement l'affirmation de ce nationalisme anti-impérialiste d'une population frustrée. Mais pourquoi est-ce que vous parlez aussi d'une révolution culturelle qui a lieu à ce moment-là, autour du 4 mai 1919 Oui, c'est un terme d'ailleurs que, que j'emprunte aux sinologues, comme Lucien Bianco, ce terme de révolution culturelle, bien avant la révolution maoïste, c'est l'idée de rechercher finalement pour la Chine de nouvelles voies. Sortir de cette Chine traditionnelle, de cette Chine évidemment dont on ne veut plus, et pour moderniser, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, et d'ailleurs certains historiens chinois considèrent que c'est le début de la Chine contemporaine, le 4 mai 1919, hein. c'est une sorte de mouvement des lumières, hein, oui. d'ouverture vers la science, vers la démocratie, vers le progrès, contre le confucianisme, qui apparaît comme un symbole, finalement, de soumission aux autorités anciennes, symbole de la culture du passé chinois, de celui de ce passé chinois, finalement, hein, qui s'est soumis à l'Occident, qui a été dominé par les impérialismes et finalement qui s'est fait humilier à Versailles. Donc, il y, y a un paradoxe assez intéressant. C'est qu'à la fois, on rejette ces Occidentaux qui exercent leur pouvoir en Chine et, en, et on en veut a... leur ressembler. Absolument. Il y a, là aussi, pour reprendre un terme des sinologues des, des une frénésie occidentaliste. C'est-à-dire qu'on se passionne pour les pensées démocratiques, il y a une vraie effervescence en Chine. Hein. Avec des textes qui sont traduits, on l'imagine avec, avec plein de textes qui sont traduits, avec même des théoriciens occidentaux qui sont invités, comme John Dewey, hein, le grand penseur euh, du pragmatisme, comme le, le philosophe euh, britannique Bertrand Russell, et mathématicien aussi, qui viennent faire des conférences à Pékin. Donc il y a véritablement hein, une explosion intellectuelle, des revues secrètes. Il y a une révolution intellectuelle, il y a aussi une révolution littéraire, avec la promotion à l'écrit de la langue parlée, le développement d'une littérature beaucoup plus populaire. Donc, le mouvement du 4 mai, hein, c'est évidemment ces manifestations qu'on vient de décrire, hein, mais c'est aussi évidemment ce, ce bouillonnement intellectuel de la Chine de l'époque, avec de plus en plus de débats, et aussi dans ces débats, évidemment, le développement du marxisme. Et il faut se souvenir qu'on est en 1919, et donc que la révolution russe a tout juste deux ans. Puisque les Occidentaux ont trahi, vers qui se tourner et Moscou. Coup, exactement. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de débats sur le marxisme, hein, sur le mouvement ouvrier. Et il y a une audience croissante de tout ce qui ressemble à une révolution communiste. Et vous
2: allez nous dire, justement, comment cette effervescence accompagne à la fois un mouvement nationaliste et l'implantation du marxisme et bien sûr du communisme en Chine.
1: 1918 Un monde en révolution Girl. I feel the wreck without my little china girl When I look at my child
2: China girl. France
1: Inter. Ali Badou et Nicolas Offenstadt. 1918. Un monde en révolution.
2: Et un document exceptionnel, c'est un article de presse qu'on trouvera sur le site de la BNF Retro News. L'Ouest éclair du lundi 12 mai 1919, qui titre sur la Chine qui a refusé de signer le traité de Versailles, Nicolas Offenstadt. Et voilà ce qu'on peut lire dans l'Ouest éclair. La Chine n'a jamais été un peuple conquérant. Ces guerres ont été des guerres de revanche ou de résistance. Ce serait une faute néanmoins pour la diplomatie européenne de tenir pour quantité négligeable une agglomération de 300 millions d'âmes. Si l'Europe a fait des progrès immenses dans l'art militaire depuis un demi-siècle, la Chine n'est pas restée aussi endormie qu'on aurait pu croire. On a souri longtemps à l'évocation du péril jaune. Qui sait ce que nous réserve demain
0: Pourquoi cet article de presse, Nicolas Offenstadt, est-il si important ben, Il montre bien que ce qui se passe en Chine interroge. On voit ces, ces immenses manifestations. On voit ces gens dont on ne pensait pas, comme le dit l'article un peu plus haut, que le nationalisme était si important. Et puis là, il y a un immense mouvement hein, qui est en train de se déclencher. Et donc, évidemment, il va se passer quelque chose en Chine. Et c'est intéressant, cette conclusion d'article. Mais quoi Et pour comprendre ce qui va se passer, il y a un acteur qu'il faut évidemment euh, mentionner. C'est le parti communiste chinois, qui est véritablement, d'ailleurs comme partout dans le monde, un produit de la grande guerre. Il faut le rappeler, le communisme est né de la Grande Guerre. Il y a un communiste français qui avait raconté cette histoire, il avait intitulé son livre « Né du feu ». Ben, le Parti communiste chinois, hein, d'une certaine manière, il est aussi né du feu de la Grande Guerre. Et il y a eu d'abord
2: l'effervescence intellectuelle dont vous nous parliez, le marxisme qui s'implante, qui se diffuse
0: parmi les milieux intellectuels et les étudiants Eh ben, c'est un débat. Comment est-ce qu'il se diffuse ce marxisme, justement, et comment le, le, le PC est fondé Premièrement, il faut noter que le Parti communiste et les communistes, d'abord, vont hérité de ce mouvement du 4 mai 1919. Donc il y a un lien, hein. le nationalisme va déboucher évidemment ici euh, sur le communisme, dans tous les cas il y a une captation de cet héritage du 4 mai par les communistes. Et comment se fait cette captation d'héritage ben D'abord, les communistes chinois, hein, au début des années 20 ils sont très peu nombreux. Hein. Il ne faut pas imaginer hein, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a 300 membres, dit-on, en 1923. 300 membres. Voilà. En 1923. Donc, on est quand même dans des tout petits groupes. et Pourquoi c'est si important D'abord, c'est si important parce qu'évidemment, il va prendre le pouvoir, on le sait, en 1949. Mais avant d'arriver là, il faut expliquer comment il s'est structuré, comment il s'est développé. Alors, il y a deux regards. Le premier regard de dire, c'est finalement, le parti communiste chinois, c'est aussi un produit de la révolution russe, comme partout dans le monde. Hein, c'est l'exportation de la révolution russe. C'est la diffusion de la littérature soviétique par les soviétiques eux-mêmes. Il y a des envoyés du interne qui vont en Chine, d'ailleurs qui travaillent non seulement avec les communistes, mais aussi avec les nationalismes, avec le Guomindang, avec Sun Yat-sen. D'ailleurs, lorsqu'on visite aujourd'hui à Shanghai, à la maison de Sun Yat-sen, qui est un, un très beau musée, on voit, et c'est mis très bien en évidence, à la présence hein, des soviétiques et du Comintern dans la Chine de l'époque. Donc les envoyés du Comintern, ils rencontrent les participants du 4 mai, ils rencontrent les intellectuels, et ils essayent de promouvoir un modèle bolchevique pour le parti communiste chinois, qui va mener à sa fondation en juillet 1900. D'ailleurs, il faut dire, en Chine, aujourd'hui, on ne raconte pas tout ça très simplement parce qu'on n'a pas envie de raconter un parti communiste chinois qui serait né uniquement de l'influence soviétique. Donc on a parfois tendance à minorer la place des envoyés de l'international.
2: Et donc à ancrer la naissance du communisme dans une histoire
0: sino-chinoise, et notamment de ce qui s'est joué au moment de l'insurrection des étudiants 4 mai Absolument. Il y a une autre lecture, d'ailleurs les deux ne sont pas contradictoires, une lecture plus indigène, on pourrait dire, de l'histoire du parti communiste chinois, en disant il est vraiment ancré dans la société. Ce sont par exemple les maîtres d'école qui jouent un rôle les sociétés d'études aussi, locales, et donc du coup, le, le Parti communiste chinois euh, serait né avant tout hein, de l'engagement des Chinois et des intellectuels chinois eux-mêmes. Et il faut
2: donc avoir en tête ces deux mouvements et ces deux dates, le 4 mai 1919... Et ce qui se passe en juillet 1921, c'est absolument fondamental pour comprendre la
0: Chine d'aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est toujours le parti communiste hein, qui gouverne la Chine. Oui. Donc vous imaginez bien que sa fondation, même si elle est de briquet de broc, même si elle n'est pas très structurée, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est un moment fondamental, hein, c'est un mythe. D'ailleurs, on peut aussi visiter à Shanghai le lieu. Hein, où s'est fondé euh, le parti communiste chinois C'est évidemment mis en valeur Et on peut lire dans ce musée de Shanghai hein, Il y a d'ailleurs une reconstitution de cire avec tous les présents Dont Mao Tse-tung lui-même Même, même s'il n'a pas joué un très grand rôle Et il est écrit aujourd'hui encore hein, Dans cette maison de Shanghai, dans le quartier des concessions où a été fondé le PC, je cite, la fondation du Parti communiste de Chine et l'inévitable aboutissement de l'histoire contemporaine de la Chine. Donc vous voyez, on est au cœur de son histoire ici, en 1921.
2: L'émergence d'une Chine nouvelle, ça on le comprend donc à la fin de la guerre et dans les années qui suivent, et qui est marquée aussi puisque le traité de Versailles a été injuste avec la Chine du point de vue des, des Chinois. Les bolcheviques, eux, du coup,
0: dénoncent tous les traités inégaux avec la Chine. En quelque sorte, il y a une double rupture diplomatique à la fin de la guerre. Il y a l'arrivée du Wilsonisme qui dit « fin de la diplomatie secrète, droit des peuples est disposé d'eux-mêmes ». Et il y a une autre révolution qui est celle des Bolcheviks qui appelle à la paix, qui appelle à l'égalité entre les peuples. Et dès juillet 1918, le commissaire du peuple Tchitcherin annonce que le régime soviétique va renoncer à ses privilèges extraterritoriaux en Chine. En 1919, une déclaration de Karakan promet que le régime soviétique va renoncer à tout assujettissement. Donc vous voyez la rupture par rapport à ce qu'on a raconté de la présence impérialiste en Chine. Et donc cette déclaration de 1919 où les bolcheviks dénoncent tous les traités inégaux avec la Chine a un énorme effet localement. Imaginez, d'un côté l'Occident à Versailles, Contente les Japonais et humilent la Chine. Et de l'autre, les bolcheviks renoncent à toute forme d'assujettissement et déclarent, au contraire, hein, qu'ils renoncent aux traités inégaux. Et ils accèdent aussi à deux demandes très importantes. La liberté pour la Chine de fixer ses tarifs douaniers, alors qu'évidemment, tous ces enjeux commerciaux étaient très contrôlés par les Occidentaux. Et puis la mise sous juridiction chinoise des citoyens russes. Alors que justement, le principe des concessions, le principe de la présence étrangère en Chine était justement d'échapper autant que possible évidemment à la loi chinoise. Donc vous comprenez bien comment le communisme apparaît comme l'avenir de l'humanité en Chine à ce moment-là. Et il y a un
2: personnage, un personnage dont l'itinéraire illustre beaucoup des bouleversements que connaît la Chine de l'époque. On l'a présenté comme le père spirituel du maoïsme, comme le
0: mentor de Mao. Il va jouer un rôle essentiel et c'est Li Chao. Oui, absolument Hein, ce personnage, hein, effectivement qualifié euh, de père spirituel du maoïsme, mais ce n'est pas rien, hein, là encore une fois, c'est une forme de paternité de la Chine contemporaine, va jouer un rôle très important euh, dans cette période troublée euh, des années euh, 1918-1920. Il est né en 1888, on sait qu'il va étudier la science politique et le droit au Japon, parce qu'à l'époque, beaucoup d'étudiants chinois partaient étudier au Japon, qui avait fait sa révolution du Meiji, qui était évidemment, apparaissait très éclairé. Il revient en Chine en 1916, en pleine guerre, et puis, dans ce mouvement d'effervescence intellectuelle, il va être nommé en février 1918 comme bibliothécaire de l'université de Pékin. Une université... Et c'est un poste important Absolument C'est un poste clé, d'autant que l'université est en train de se réformer, et à cela il va ajouter un poste de professeur d'économie en 1920. Il va jouer un rôle dans ce bouillonnement euh, intellectuel de l'époque, en favorisant les débats, les échanges entre les étudiants. Et il a et... un assistant Et il a un assistant, et pas n'importe lequel, Mao. En effet, Mao devient aide-bibliothécaire à l'université. Il est notamment, euh, dit-on, chargé d'enregistrer les lecteurs des journaux. Donc, ce n'est pas un grand poste, mais ça le met en contact avec l'Ida Tsao. Et il dira plus tard, je le cite, « sous l'influence de l'Ida Tsao, j'avais comme bibliothécaire adjoint à l'Université nationale de Pékin, rapidement évolué vers le marxisme ». Donc, vous voyez l'importance du personnage qui fonde plusieurs associations pour euh, donner, en quelque sorte, à la jeunesse chinoise des lieux de rassemblement et des lieux de discussion. Il fonde des revues. Et lui, évidemment, euh, Li Tazhao, il est typique de ces intellectuels, à la fois influents et critiques, hein, qui sont outrés par le traité de Versailles. C'est rêve... un révolutionnaire Oui, c'est de plus en plus un révolutionnaire. Il dit « on rêvait de paix, on rêvait d'humanité, de la fin d'un monde de bandits ». Or les résolutions de la conférence de Paris, c'est-à-dire Versailles, ne montrent rien de tel. Donc il dénonce les étrangers, les légations étrangères, qui sérigent en super gouvernement. Il dénonce la corruption aussi des seigneurs de la guerre de la Chine. Et puis surtout, ce qui est plus intéressant, toutes ces dénonciations sont classiques. C'est que lui il va essayer de réfléchir au, à la Chine de demain. Hein, C'était véritablement un penseur. Et donc, appuyé sur ce mouvement du 4 mai, il va construire une pensée propre, qui d'abord est une pensée en fait assez classique, démocrate, on va dire en gardant une part de la spiritualité confucéenne aussi, hein, défense de la démocratie, développement des carités spirituelles, et puis on voit un Lita Tsao qui progressivement hein, s'éloigne de, euh, de la simple démocratie pour proposer une approche de plus en plus systématique du marxisme. Un marxisme donc, chinois. Un marxisme chinois, effectivement. Et qu'est-ce qu'il a ce marxisme chinois C'est qu'il doit penser une société qui n'est pas exactement la même qu'elle peut être en Occident, et notamment avec des masses paysannes considérables. Et donc il va essayer d'adapter... Le marxisme en Chine. Alors d'abord, il y a quelques accommodements avec la pensée de Marx. Mais il va de plus en plus hein, euh, s'y couler. Et en 1920, il fonde la Société pour l'étude de la théorie marxiste. Hein. Mais au fond, alors que pense vraiment Lita Chao Il pense, et ça c'est vraiment la période, hein, c'est vraiment ces périodes 1918-1920, il pense que les révolutions allemandes, celles qu'on a vues dans l'émission précédente, oui. et la révolution russe, vont se répandre partout. Et que le, Ils le... en sont convaincus. Il en est convaincu. Il pense que le monde de demain, c'est la révolution. C'est pas le modèle anglo-saxon. C'est plus le modèle de la démocratie anglo-saxonne. Le socialisme pour Lydat Zao, devient invincible. C'est une révolution sur une base non plus simplement idéaliste non plus simplement démocrate, mais une révolution économique. Et cette révolution économique, et c'est ce que pensent évidemment les marxistes, hein, c'est la base du marxisme, elle va résoudre tous les autres problèmes. Hein, quand les infrastructures euh, vont changer, les superstructures, hein, le droit, l'État, etc., va aussi être bouleversé. Mais évidemment, il faut s'adapter aux réalités chinoises et donc prendre en compte la masse paysanne organiser et développer, dit-il, une conscience de classe. Donc ces intellectuels chinois, hein, ils sont en train véritablement d'adapter le marxisme à la Chine. Et c'est donc en quelque sorte un hein, les pères fondateurs de la Chine contemporaine.
2: Et c'est assez fascinant de voir cet homme dont vous nous avez euh, raconté l'histoire, euh, mentor de Mao, théoricien du marxisme et du communisme chinois, connaître un destin
0: finalement franchement malheureux, funeste. Oui. <rire> Comment ça se termine pour lui Eh ben, il meurt en 1927, pendu par un seigneur de la guerre, donc justement ce monde ancien dont il ne euh, euh, voulait plus. Et il faut rajouter que, d'une certaine manière, euh, Lita Tsao est passionnant pour notre série parce qu'il a pensé la Grande Guerre. Pour lui, la Grande Guerre, c'était la fin des ismes, hein, pan-slavisme, pan-germanisme, c'était la fin du despotisme, c'était la fin de la force, la fin de tout ce qui a fait la guerre de 14, et la victoire de la démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, la victoire de la démocratie, progressivement, ne peut s'incarner que par le bolchevisme. A suivre avec vous, Nicolas, l'histoire
2: de la manière dont le Parti communiste chinois a dominé la vie politique.
1: Over now. it keeps me awake believing big grace even if i'm not a drop out my shadow up and down. i'm a headache i you tell me everything hurts me
2: Canine, Saturday sur France Inter. 1918, un monde en révolution continue avec l'historien Nicolas Offenstadt. La Chine en 1918 et les années qui ont suivi la fin de la Grande Guerre, Nicolas Offenstadt, c'est une Chine de 300 millions d'habitants ou à peu près. C'est une Chine où le parti communiste compte 300 adhérents. Alors comment est-ce que ça s'est passé, le développement et la domination de ce parti communiste sur ce pays continent
0: c'est pour ça qu'on voit bien combien c'est fondamental, hein, ces années 1919-1921. Hein, on va passer effectivement d'un parti qui est peu structuré, hein, qui est peu nombreux, où les avis sont divergents, où certains euh, dirigeants sont contestés et contestables, hein, certains d'ailleurs ont un destin loin du communisme, à la prise du pouvoir en 1949. Ben D'abord, il y a, y a deux épisodes clés, on ne va pas évidemment tous les raconter, mais c'est finalement la disparition progressive de la Chine ancienne, hein, celle des seigneurs de la guerre, hein, celle de l'Empire, au profit des deux nouvelles forces, le nationalisme incarné par le parti le Guomindang, hein, celui de Sun Yat-sen puis de Chiang Kai-shek, e qui va jouer un rôle très important euh, dans les années 20, et puis de celui qui va finalement devenir son adversaire, le parti communisme. Et là, on a la deuxième force qui va l'emporter, puisque après la guerre avec le Japon et la Seconde Guerre mondiale, les deux camps se trouvent face à face en 1945. La guerre ouverte éclate entre les deux forces qui avaient été autrefois alliées, en 1946, et progressivement, vous le savez, elle tourne à l'avantage des révolutionnaires qui de prennent le pouvoir en 1949. Mao, donc, ce euh, à l'époque, hein, bibliothécaire formé au marxisme dans ces années d'après-guerre.
2: Par Lita Chao, personnage qu'on a découvert avec vous, Nicolas Offenstadt, si on doit revenir sur les échos de cette histoire de 1918, un siècle après dans la Chine d'aujourd'hui. Il faut penser d'abord aux échos que cette mémoire peut avoir en France, particulièrement
0: oui, bien sûr. Alors, il y a deux euh, on peut dire nouveautés depuis quelques années. Hein. C'est d'abord qu'on essaie de penser de plus en plus la guerre comme un phénomène mondial. Et là, on voit évidemment hein, que euh, l'histoire de la Chine, elle est prise dans cette histoire mondiale de la Grande Guerre, à la fois parce qu'il y a eu des contacts, Hein, entre les travailleurs chinois et les travailleurs français, mais parce qu'aussi, hein, l'histoire propre de la Chine, elle est inscrite dans la guerre européenne. Et ça, c'est évidemment des choses qu'on redécouvre. Et donc, cette mémoire, je crois, au temps du centenaire, est beaucoup plus ouverte hein, et intègre euh, tout ce qu'on vient de raconter. Mais il y a aussi une mémoire en Chine propre hein, qui ouais. n'a rien à voir avec les questions d'écriture de l'histoire. C'est que pour eux, pour les Chinois, ça reste évidemment une mémoire en partie traumatique. Cette idée de l'humiliation de Versailles, elle n'est pas oubliée aujourd'hui. Elle, elle est de... toujours dans les têtes. Elle est toujours dans les têtes. Hein. Et l'idée qu'il y ait une injustice, c'est un terme qu'on emploie encore en Chine pour rappeler le fait que le Japon ait été privilégié lors des négociations de 1919. Ce terme d'injustice, cette idée d'avoir été en quelque sorte humilié par les Occidentaux, ça reste une mémoire de Versailles extrêmement négative. Ça, c'est évidemment un des premiers éléments de la mémoire. Le deuxième élément de cette mémoire chinoise contemporaine, évidemment, c'est l'aspect positif. C'est l'histoire du communisme. Toute l'histoire du communisme prenant son ancrage dans la guerre, dans la révolution russe, dans l'exportation de la révolution russe en Chine, mais aussi dans son développement indigène que l'on a raconté, évidemment. Donc dans la légende
2: dorée du communisme chinois, on se réfère à 1918-19 comme Bien à sûr. des périodes radieuses
0: d'expansion du communisme. Absolument. Le 4 mai 1919 fait partie du grand récit historique de la Chine contemporaine, c'est le développement. Du marxiste, c'est le développement d'une Chine nationale hein, qui se révolte contre les humiliations qu'elle subit. Et puis, la naissance du Parti communiste, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Hein. C'est la naissance de la Chine contemporaine.
2: Alors, autre résonance de cette histoire et de ce 4 mai 1919 dans les temps présents, c'est évidemment le mouvement de la place Tiananmen, Nicolas. 4 mai 1919 et la révolte de Tiananmen se joue à la fin du mois d'avril, surtout au mois de mai 1989.
0: Oui, bien sûr. Cette première résonance, vous avez raison d'ailleurs d'employer ce terme de résonance, elle est chronologique. Elle est chronologique hein, puisque euh, les euh, mouvements étudiants hein, on se développent à partir effectivement d'avril. Et donc, en plein dans le 4 mai, il y a d'ailleurs des liens hein, entre la célébration du 4 mai, qui est traditionnelle en Chine, hein, comme un événement important, une fête de la jeunesse, qui rappelle hein, ce temps de la Chine qui se révolte, et euh, les demandes euh, des étudiants à l'époque. Donc le premier lien, il est chronologique. Mais ça va plus loin que la chronologie, il y a oui. véritablement des résonances en réalité. Pourquoi il y a des résonances Elles ont été faites à l'époque par certains des étudiants, elles ont été faites par les commentateurs, pendant et après. C'est l'idée de dire finalement, ces mouvements, ils ont des, des points de comparaison. Alors
2: d'abord, en 1919, les étudiants réclamaient la démocratie. En 1989, les étudiants qui défilaient Place Tiananmen s'opposaient à la dictature.
0: Oui, donc c'est des mouvements de jeunesse déjà. Il y a déjà ce parallèle simple. Hein. Les acteurs, c'est la jeunesse et les étudiants qui sont au cœur euh, de la rébellion. Et puis, il y a tout un ensemble. En 1919, on s'en rappelle, il y avait une critique hein, de la Chine traditionnelle auquel on opposait la modernité occidentale, auquel on opposait hein, toutes les idéologies de progrès. Et là aussi, hein, il y a évidemment, on le sait, hein, les étudiants de, de 1989 appellent à l'ouverture à l'Occident, appellent à la modernité. Donc là aussi, il y avait un écho direct Donc, des mouvements de jeunesse qui font appel à la modernité occidentale, notamment dans sa dimension politique. Et puis, à le patriotisme aussi. Cette idée, en gros, hein, qu'il faut donner à la Chine une force. Et d'ailleurs, dans les cortèges de 1989, il y avait des termes comme « le patriotisme n'est pas un crime ». Donc, c'était l'idée de dire qu'on manifestait aussi pour la Chine, comme en 1919. Mais donc, ces étudiants
2: pensaient à leurs aînés qui avaient manifesté 70 ans plus tôt. Ils manifestent, il faut le dire, il faut décrire où est la place Tiananmen à Pékin. C'est au...
0: Cœur du pouvoir et de la politique en Chine Absolument, hein, c'est là où il y a le cœur traditionnel du pouvoir chinois, c'est là où il y a la dépouille de Mao donc c'est évidemment un lieu absolument euh, euh, central. D'ailleurs ces manifestations de, de jeunesse, évidemment elles ne pouvaient pas ignorer cette histoire puisqu'encore une fois, dans l'histoire chinoise, c'est bien connu euh, ce n'est pas du tout un événement oublié c'est un événement qui est connu alors non seulement il y a tous ces éléments en quelque sorte de résonance, modernité démocratie, patriotisme ouverture, redressement national tout ça va ensemble donc euh, c'est toujours mis en parallèle et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ce type de commentaire euh, de lien entre les deux mouvements on le voit encore bien après puisque l'AFP donnait le témoignage d'un chauffeur de taxi en 2004 que j'ai noté oui. et qui disait les choses simples mais le parallèle est direct. Un jour ou l'autre, il parlait du mouvement de Tiananmen 1989, un jour ou l'autre, le mouvement sera réhabilité. Et il continuait. Le 4 mai 1919, comme le 4 juin 1989, sont des mouvements patriotiques. Donc, vous voyez, plus de euh, environ 15 ans après, hein, il y a encore cette idée qu'il y a une résonance entre euh, 1919 et et 1989. Donc une mémoire duale, à la fois extraordinairement positive, et très compliquée à manœuvrer pour le Parti communiste chinois, parce qu'elle s'est surrajoutée avec la mémoire de la révolte. De, Mais, Tiananmen. de Tiananmen. Mais évidemment, ça s'entremêle aussi avec d'autres enjeux contemporains, et notamment celle avec le grand voisin, le Japon. Bien sûr. Et alors là, il y a des enjeux qui sont assez intéressants, évidemment, qui sont de deux ordres. Le premier, c'est de dire ben, « Vous voyez, le Japon, finalement, a toujours été un État euh, impérialiste, toujours un état militariste. En 14, qu'est-ce qui s'est passé Il ne faut pas attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir un Japon expansionniste. Le Japon, il est là en Chine. Hein, C'est lui qui déjà exerce son pouvoir impérialiste. J'étais dans un colloque euh, en Chine euh, en 2014 et un chercheur de l'Académie des sciences sociales disait très clairement en parlant du Japon, donc on est en 2014, hein, dans les débats contemporains, on n'est pas là dans l'histoire. Il ouais. dit, il est clair que le Japon ne peut pas tirer les leçons de l'histoire récente tant qu'il continue à glorifier les guerres d'invasion passées. Le cœur de sa politique est l'invasion, et donc on parlait de 1914. Nous devons en être conscients et abandonner l'illusion de la paix. Donc vous voyez, les rapports d'aujourd'hui entre la Chine et le Japon hein, sont encore relus. Hein, parce que qui s'est joué pendant la Grande Guerre autant que par ce qui s'est passé ensuite. Oui, parce que on a parlé des différents traumatismes hein, qu'a subi la Chine à l'époque. Mais il y en a un autre qui n'est pas oublié non plus, c'est ces 21 demandes du Japon. Hein, cette volonté véritablement d'exercer sa tutelle et sa main mise sur la Chine. Donc tout ça reste dans les mémoires. L'humiliation de Versailles, mais aussi cette histoire des euh, 21 demandes. Donc cette idée hein, que l'histoire du Japon est une histoire d'un Japon militariste face à une Chine qui, elle, se veut pacifique et donc qui est évidemment soumis à sa domination. C'est quelque chose qui reste présent dans le discours euh, chinois.
2: Et ça fait penser au parallèle que vous faisiez tout à l'heure avec la Prusse.
0: La Prusse, sous-entendu, hein, ceux qui,
2: évidemment... On la à l'Allemagne, impérialiste euh, voilà. et du camp
0: euh, des adversaires et des ennemis. Et du coup, ce genre de comparaison, évidemment, a toujours des résonances présentes. Et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, en 2014, était au sommet de Davos. Et il a comparé, comme c'était pas mal fait à l'époque, hein, comme ça l'est encore aujourd'hui, on dit qu'est-ce qui se passe 2014-1914, 2018-1918. Et donc Shinzo Abe a dit finalement, il y a une forme de parallèle entre la Chine et le Japon d'aujourd'hui, et l'Allemagne et la Grande-Bretagne en 1914 de l'autre. Il voulait dire d'une part, c'est des économies qui sont assez interdépendantes et pourtant qui sont entrées en guerre l'une contre l'autre. Donc, on avait l'impression qu'on était dans un monde où on se partageait les colonies, où on échangeait beaucoup. Et puis, en 1914, c'est fini hein, cette fois-ci. Malgré la, la vie sans doute de beaucoup euh, d'industriels et de financiers, la guerre éclate. Donc, et malgré le commerce, on peut entrer en guerre au sens propre l'un voilà. contre l'autre. Et donc, chine avait vous dire, vous bah, voyez, entre la Chine et le Japon, là, c'est le regard japonais euh, de l'autre côté, il y a des tensions. Et donc, du coup, quelle était la, la comparaison une, Comme une réplique à ce que l'on a raconté pour la guerre, il compare en quelque sorte la Chine à l'Allemagne. Finalement, quest ce qui était menaçant pour le Japon C'était euh, la Chine d'aujourd'hui, comparée à l'Allemagne de 14-18. Donc, vous voyez cette idée, hein, dans ces deux pays, hein, que 1914 est une forme de miroir modèle qu'on peut utiliser dans un sens ou dans l'autre pour euh, critiquer ou, euh, en quelque sorte, mettre l'autre en accusation, hein, d'exercer sa violence, c'est quelque chose de présent. Alors, évidemment, ça a suscité un scandale en Chine. Comment peut-on être, nous, comparé à l'Allemagne de 1914, oui. alors que c'est le Japon hein, qui est venu euh, <rire> sur notre territoire C'est toi qui y es. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, euh, d'une certaine manière, cette période, hein, chez les euh, responsables chinois et les intellectuels chinois d'aujourd'hui, elle est euh, encore très présente. Et il y a un autre élément qui est passionnant et qu'il faut raconter. C'est toujours en miroir hein, des relations contemporaines qu'on lit le passé dans les cercles dirigeants chinois. Il faut tirer des leçons du passé. C'est quelque chose qui est très présent dans l'historiographie chinoise, beaucoup plus que chez nous. Tirer des leçons du passé. Et oui. donc, quand on lit euh, cette période, il y a des choses qui sont, euh, évidemment assez positive aussi. Et notamment, j'ai été frappé par l'interrogation de nombreux Chinois sur dire finalement, qu'est-ce qu'il y a de positif à tirer de, du développement de 1918 et après et Une des questions qui se posent, c'est cette fois, c'est l'aspect positif. Comment se réconcilier avec le Japon ou avec ses adversaires Et on a, en tant qu'occidentaux, parfois cette question qui émerge chez les Chinois. Vous êtes réconcilié avec l'Allemagne Comment vous avez fait Et est-ce que ça peut nous aider, nous, à mieux comprendre nos adversaires Donc c'est non seulement l'époque de la Grande Guerre qui est regardée par les Chinois d'aujourd'hui, avec ces différents aspects qu'on vient d'évoquer, positifs, négatifs, douloureux, ou plus euh, serein ou utiles, mais aussi cette idée, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la réconciliation franco-allemande. Donc il y a aussi un regard hein, sur les développements du siècle occidental pour dire, est-ce que pour nous, nos relations en Asie peuvent tirer des leçons hein, du passé européen
2: Donc il n'est pas sûr qu'on voit des délégations officielles chinoises au moment des grandes commémorations de novembre 1918 ici en Europe. En revanche, les Chinois regarderont ce qui se passe en Europe pour essayer de comprendre comment les ennemis d'hier ont
0: pu devenir les alliés d'aujourd'hui. Oui, absolument. Et puis... Puisqu'on arrive à la fin de notre émission, on peut se projeter dans le futur. Ce qu'il faudra suivre, évidemment, avec intérêt et passion, c'est le centenaire du 4 mai 1919, en 2019. On est à quelques mois, mais là, évidemment, on va avoir tout un regard de la Chine sur son passé et qui, évidemment, sans anticiper même, hein, juillet 2021, hein, la fondation du Parti communiste, le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois.
2: Merci Nicolas Hoffenstadt. Je rappelle La Grande Guerre, le livre que vous avez co-signé chez Albin Michel. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à aller jeter un oeil au site de l'émission. Merci à toute l'équipe, Jimmy Bourquin, à la réalisation Anne-Cécile Perrin, à la technique Elisabeth Collet, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tous les épisodes sont d'ores et déjà disponibles en podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain autour de la Russie. Bonne fin de week-end